0: Estás escuchando Quiero Queer, un espacio intelectual y afectivo de conversación con artistas y sus obras LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad y el Orgullo, mío, y el Centro Cultural de España en Costa Rica. Hola a todos, todas, todos. Les damos la bienvenida a Tatiana Muñoz y Keller Araya, en nombre del Centro Cultural España y el Museo Mío.
0: Quiero Queer es un podcast que indaga en los aspectos emocionales e intelectuales a partir de los cuales 16 personas artistas visuales tratan el tema LGBTQ+, en Costa Rica. El Proceso de selección de
1: estas personas ha sido el trabajo aproximado de un año en el que la historiadora del arte y el antropólogo del Museo Mío han hecho contactos, redes y han explorado el colectivo LGBTIQ más costarricense y el contexto contemporáneo del arte.
0: Quiero Queer es una iniciativa para celebrar el mes del orgullo 2021.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy tenemos a un invitado especial que es un artista visual, arquitecto y que se ha destacado mucho en el trabajo con el medio del papel. Vamos a conversar un rato con Ale Rambar. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo súper feliz de formar parte del proyecto y de estar acá y de compartir un poco de, de lo que yo hago.
1: Muchas gracias, Ale. Este, contanos. Eh, ¿De qué manera crees vos que tu obra se relaciona con algún aspecto de la amplia temática queer o LGBTIQ?
2: Um, yo en general siento que mi obra es muy eh, biográfica slash autobiográfica, de manera en que mis piezas están inspiradas en historias ya sea personales, eh, o sea propias, o de gente cercana a mí. En general lo que yo hago es como ir recopilando estos, estos momentos eh, como que me, me, me levantan alertas en mi cerebro y eso lo voy transformando en diferentes piezas para después utilizarlas para abrir temas de conversación eh, a favor de la tolerancia, del respeto y de, de la igualdad.
1: Ahora nos podrías contar por favor el concepto que hay detrás de tu obra que... ¿abarca temas LGBTIQ en específico?
2: Sí, en general lo que, lo que, bueno, todo lo que comenzó mi, mi obra artística fue que, eh, bueno, yo al ir descubriéndome como persona queer en, en, en el contexto local, eh, fui analizando diferentes eh, frases o diferentes ideas o diferentes momentos que desde pequeño han ido como marcando mi vida o que he sentido que ha marcado la vida de gente cercana a mí. Eh, todos estos temas comenzaron desde ideas que yo creo que la mayoría de los costarricenses hemos escuchado desde que estábamos pequeños, como que los niños no juegan con muñecas, o que las mujeres tienen que tener pelo largo, o como que los niños no lloran. Eh, estos conceptos que son eh, ideas que han, que han estado tan implantadas en la sociedad que más bien es el momento de que las empecemos a cuestionar y las empecemos a eliminar. Y esto es, es algo que, que ya ha tenido su, su recorrido eh, histórico desde hace un tiempo, pero a mí me pareció que desde el punto de vista eh, de un artista local, tal vez no, no, no había llegado a, ese, a, a, a expresarse de la manera en la que yo, yo intento eh, expresar estas ideas. Eh, en general, eso fue lo que dio inicio a mi obra en sí, mucho se vio impulsado por cosas que estaban pasando en nuestro contexto social, en específico con toda la contienda electoral pasada en la que teníamos un eh, candidato eh, a la presidencia eh, muy homofóbico contra un candidato más liberal y esto desató muchas conversaciones de, de gente fuera de la comunidad queer eh, sobre lo que ellos sentían que era lo que, lo que, iba, lo que iba a ser la norma, digamos, en el país. Y a mí me pareció que desde el punto de vista del arte no había ningún artista de mi edad o, o en mi contexto o por local que realmente estuviera hablando en específico de esas ideas. Eh, y ahí fue donde yo dije como que, di, no, si, si no encuentro a nadie que lo esté haciendo, yo voy a, a, a comenzar a decirlo desde mi punto de vista. Y así fue como como llegué a, a crear la, la primera exposición en la Galería Nacional, que se llamó La tolerancia del papel, donde en específico era, ok, sentémonos a hablar de tolerancia, y hablemos de la tolerancia en específico hacia las personas queer, eh, ya sea por su preferencia sexual o por su eh, identidad eh, física, emocional, y de ahí en adelante simplemente eso, eso fue... Eh, siguiendo como, como una bola de nieve, digamos, en la que fueron saliendo más exposiciones, donde fui explorando más estos temas, eh, siempre buscando que en cada exposición eh, hayan espacios para que la gente eh, pueda evacuar dudas, pueda abrir temas de conversación, pueda decir como que es que esto a mí tal vez no me queda tan claro. Y al final lo que yo quiero es, por medio de estos acercamientos artísticos, eh, ir ayudando a que la gente vaya liberando esas dudas para ir abriendo su mente hacia, hacia lo que no conocen porque al final lo que mucha gente tiene es miedo a lo desconocido durante más lo, lo presentemos como algo normal que es algo normal eh, más fácil va a ser eh, que todo el mundo esté, esté de acuerdo de que al final todas las personas lo que queremos es simplemente ser felices y tener espacio para, 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 para ser felices en general para desarrollar nuestras vidas
1: Gracias, Ale. Claro, es una obra que vos has logrado eh, ubicar completamente dentro de lo que es eh, el contexto social de nuestro país eh, y más con un tema tan problemático y tan radicalizado como fue esta contienda electoral. Y que bueno, que pronto tendremos eh, una próxima campaña y tenemos que entonces estar eh, alertas desde la comunidad, desde el sector cultura, etc. Entonces, muy, muy acertado lo que, lo que estás diciendo. Este, si vos pudieras describir tu obra con palabras, ¿cómo, ¿cómo lo harías? Ya que las personas nos están escuchando, no están viendo directamente tu obra, y tal vez no la conozcan. Entonces, tal vez si no la explicas, y si nos contás... Eh, en esa estética tuya y en tu técnica también con el papel, ¿qué influencias has tenido? Teóricas, estéticas, para crear en torno a esta temática.
2: Eh, claro, sí. Eh, describiendo mi obra en palabras, yo lo que hago son composiciones tridimensionales en capas de papel, que esto es una técnica que yo desarrollé a lo largo de, de mis estudios como arquitecto. Lo que fui haciendo fue, eh, bueno, todos los arquitectos en general, eh, en algún punto de la carrera lo que hacemos es tomar planos y transformarlos en elementos tridimensionales, en maquetas arquitectónicas. Y muchas de estas son maquetas de terreno. Entonces, hay un proceso en el que uno toma las curvas de nivel de la topografía, corta cada una como una capa de papel diferente, las va poniendo una encima de otras y así genera montañas, o terrenos, o valles, o llanuras. Um, yo ese proceso lo hago, pero en lugar de usar terrenos, lo que uso son cuerpos humanos para tener un acercamiento más a cuál es nuestra geografía humana y cuál es nuestra identidad como, como personas. Es algo que se amarra mucho con, en general, con cómo nos percibimos unos a otros. Um, entonces lo que hago es, en capas de papel, corto... Eh, una serie como de, de, de retratos o de, o de topografías humanas que las uso para abrir temas de conversación diferentes según lo que la figura está haciendo, según lo que el contexto general de la pieza hace. Um, y hay como algunos eh, puntos claves que a mí me gusta tener en, en mis piezas en general y es que los tonos de color que utilizo cuando son obras que, que uso que hablen de género eh, generalmente lo dirijo hacia los tonos que hemos sexualizado, por decirlo de alguna manera, o que se le han asignado un género, que son eh, principalmente el rosado, el azul eh, y el amarillo. Y es rosado que generalmente se le conoce como, bueno, supuestamente un color más de niñas, azul un color más masculino y eh, el amarillo que generalmente es como el color neutro, por así decirlo. Entonces, lo que hago es reconceptualizar cada uno de estos eh, de cierto modo, enfrentarlos en las piezas, para que al final lo que, lo que se haga es una discusión sobre qué imágenes de género estamos viendo según qué simbolismos. Eh, esto es como a, a mega grandes rasgos cómo se ve físicamente eh, mis obras. Eh, técnicamente son muy inspiradas en técnicas arquitectónicas, en mucho de lo que son maquetas topográficas eh, y en general me inspiran mucho las obras de otros artistas en papel eh, que, lo que, que utilizan sus piezas para hablar de, de, de temáticas que no, generalmente no se acercan a los derechos humanos. Se Sino lo que, yo, lo que yo busqué es como, ok, esta, esta base técnica que viene de arquitectura, que viene de artista en papel, que viene de un trasfondo más técnico, ¿cómo lo aplico a un contexto meramente social? Eh, y eso es más o menos como, como dónde
0: ubico conceptualmente la, la obra. Pasando de, de tu producción artística a aspectos más personales, quisiéramos que nos contaras un poco acerca de las emociones que te mueven para producirla
2: claro eh, en general muchas de mis piezas o por lo menos las que, las que siento que más, más emocionales son o las que más traen un, un bagaje emocional son las que hablan de historias personales o cosas que han pasado dentro de mi burbuja eh, por ejemplo, tengo eh, una pieza que se llama Casi Ahí, que la figura son dos manos que están eh, como llegando a agarrarse una a la otra, pero que están amarradas por muchos cables. Eh, esta pieza en específico yo la hice unos meses antes de que comenzara todo el, eh, el movimiento social a favor del matrimonio igualitario. Y yo lo que con esta pieza en específico quise decir es que estamos en un momento eh, social e histórico en el que las personas eh, sexualmente diversas eh, estamos siendo aceptadas cada vez más, pero al mismo tiempo todavía siguen amarrados muchos cablecitos que tenemos que ir cortando. Eh, y esto es como algo que pasa a nivel político, algo que pasa a nivel emocional de las personas eh, y en general es como... Ya casi estamos en ese momento en el que todos somos iguales, pero tenemos que seguir luchando. Y eso es como algo que en general yo trato de, 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 de amarrar con mi obra en sí. Eh, algunas otras piezas que igual hablan de, de temas similares, eh, se siguen basando en conversaciones que yo he tenido con mis amigos y con mis amigas. Eh, por ejemplo, eh, en una pie, eh, para una pieza lo que hice fue preguntarles eh, en general a gente que se identifica como hombres o como mujeres, que es algo que ustedes sienten que por su por el género en el que nacieron o por el género en, en que, que, que que son o que fueron desde niños eh, desde niños y niñas que sienten que no han podido hacer por, o, o cuáles son ideas que socialmente se les han dificultado por su género. Eh, y muchas de las respuestas, eh, generalmente cuando hablaba con eh, hombres gays, era que no podían jugar con muñecas. Y muchas de las respuestas cuando hablaba con mujeres eh, más masculinas, por así decirlo, era que tenían la obligación social de tener el pelo largo. Entonces, a partir de ahí generé dos piezas en las que una se llamó jugando con muñecas y otra se llama no quiero el pelo largo, donde básicamente es esto. O sea, cómo estamos implantando ideas que nos limitan eh, simplemente porque estamos dándole importancia eh, emocional a objetos o a cosas físicas. Cómo el bagaje conceptual que le ponemos a una muñeca está limitando que muchas personas puedan llegar a explorar ciertos campos que son importantes para su vida y como el hecho de que algo como el pelo largo represente feminidad es algo que al final del día está acortando o estrechando la visión de qué es feminidad en realidad. Eh, porque tener pelo largo no significa que uno sea más femenino o menos femenino, entonces simplemente es un atributo físico que inclusive puede ser algo neutral. Eh, y en general más o menos por ahí van los, los, los trasfondos emocionales de mis piezas Muchos son historias parecidas Que de repente alguien me contó que le pasó una cosa Y yo digo como que no, esto lo puedo trasladar a una pieza eh, A veces son cosas que me pasan a mí Como eh, hace, po bueno, hace poco eh, mi esposo y yo nos casamos pero antes de eso tuvimos todo el proceso previo de eh, comprometernos, de contarle a diferentes personas, de ir viendo la, la, la evolución de mucha gente. Eh, y esto de nuevo lo, lo procesé y
0: es parte de, de mi obra artística. Y en esto último, ¿qué, qué emociones vos identificas eh, que se mueven allí?
2: Es algo que va desde ilusión por el hecho de poder acceder a cosas que uno antes no podía acceder al mismo tiempo eh, a veces suele ser como eh, disentimientos un poco más fuertes o un poco más eh, ¿cómo le digo? Como, como cosas injustas como que uno, uno, por ejemplo, toda, toda esta idea de que nosotros ya llevamos mucho tiempo comprometidos y que no podíamos casarnos porque no era legalmente posible, es casi una sensación de qué bonito tener la ilusión de encontrar una persona con quien uno se pueda casar, pero qué injusto no poder hacerlo. Y así es como, como yo manejo estas, estas, esta serie de emociones. Eh, muchas de mis piezas son más felices y muchas son bastante más tristes. Eh, pero creo que más o menos es el rango con,
0: por donde se, se mueven. Es interesante porque eh, en lo que nos has hablado se ven eh, acciones como de resistencia, resistencia a estereotipos y roles que eh, socialmente hemos, hemos naturalizado. Y, y en relación con el sexo y, y el género, eh, vos te ubicarías allí, Sí, sí, totalmente. Yo siento que en general eso es
2: un punto de vista que yo tomo con mi arte y es como parte de mi, de mi manifiesto personal, que es que para mí personalmente el arte lo que, lo que debe buscar es crear cambios sociales. Eh, arte que solamente sea atractivo sin trasfondo es arte como que hasta cierto punto se queda corto y para mí definitivamente... Tener una posición en la que uno luche por algo que uno quiere o, 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 por una, o por un concepto o por una meta es algo que tiene que estar 100% dentro del, dentro del punto de vista eh, del artista. Y yo eso siento en general con mi obra. Si tiene todo este aspecto de resistencia o de, o de yo tengo estas ideas y las voy a, pues voy a luchar por ellas, eh, lo hago no solamente porque siento que que como parte del arte es algo importante sino porque como parte de mi vida en general es algo aún más importante entonces sí, sí siento que, que mis piezas tienen ese, ese atributo más, más de resistencia o más de, de activismo por así decirlo al mismo tiempo yo siempre busco que aunque las obras tengan un mensaje fuerte o un mensaje Difícil de procesar o difícil de de, 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 sí, de, de, de de procesar para muchas personas. En general, lo que yo quiero es que se abran espacios para conversar. Y si esto es un tema que para alguien es difícil, ¿por qué es un tema difícil? ¿Qué, qué, qué puedo hacer yo como artista para a, a, ayudarte a, a manejar estas emociones y tal vez que todos entendamos que no es algo eh, negativo o que no es algo que vaya a generar ningún mal. Eh, entonces sí, más, más o menos por ahí va.
1: Ale, una pregunta muy específica para tu trabajo y para una obra en particular. Eh, llamó mucho la atención en redes sociales un retrato en papel que hiciste de Harry Styles justo en un momento en donde esta figura se empezó a legitimar como en el mundo queer, ¿verdad? A través de su aparición en Vogue, en rompiendo todo estereotipo masculino a través de de, pues de su ropa y pues que generó un, un hashtag, un movimiento por todo eh, por todo el mundo musical, ¿verdad? Y algunos lo apoyaban, otros no. ¿Qué tal si, si nos contás un poco como de, de esa pieza qué te movió exactamente para hacerla?
2: En específico, para esa pieza, eh, a mí de vez en cuando, bueno, no, a mí en general me gusta como conversar con el público para ver qué es lo que el público quiere o qué es lo que el público espera. Eh, entonces, muy transparentemente les pregunté si a si, si ustedes les gustaría ver un retrato de alguna persona hecho por mí en específico, ¿qué les gustaría? Y la mayoría de las personas eh, en ese momento respondieron que querían ver un retrato de Harry Styles. Eh, no solamente por su posición eh, en general como, como persona queer que, que bueno como ya lo mencionaste estaba en ese momento estuvo haciendo muchas, mucha, mucho movimiento publicitario por así decirlo por representarse como alguien queer eh, pero lo que más me, me llamó la atención para hacerlo es como el impacto que tuvo en tantas personas para que en específico escogieran a esa persona eh, Tal vez personalmente no, no hubiera sido la persona que yo diga si sí, Harry Styles es el que representa mis valores de, de muchas cosas, eh, pero sí lo, 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 me parece una persona que está haciendo algo a favor de entender que todos tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas de expresarnos, eh, él lo hace por medio de su imagen como artista, eh, y eso me pareció algo, algo interesante para, para estudiar.
1: Sí, por supuesto, muy interesante que te hayan hecho como esa demanda de esta figura, ¿verdad? Que, que nosotros creíamos, creeríamos que está por fuera de, de nuestro contexto y en realidad también fue, bueno, pues eh, algo internacionalmente sonado.
2: Eh, igual algo de, de Harry Styles en general que me, o de todo ese, ese proceso que me pareció interesante, es que... Yo no le pregunté a las personas que, que, que buscaron un artista queer o que o qué o que, o que, que persona sexualmente diversa les gustaría. Yo simplemente pregunté una persona. Y eso fue lo, a lo que llevó la audiencia. Eh, eh, y me parece un dato que analizar. Eh, tal vez cómo es que la audiencia de, de él se mezcla con, con la que ha estado recibiendo mi mi contenido artístico.
1: Sí, claro, eso es, también diría Harry Styles, un, un signo de los tiempos, ¿verdad? Porque encontramos pues, un montón de gente a favor que, que, que te pidió eh, representar a, a esta figura, pero también es un signo de los tiempos el rechazo, ¿verdad? Entonces, como decías vos, a veces sentimos que estamos a un borde de... De, de la igualdad, pero también de pronto chocamos de frente en Costa Rica, por ejemplo, con campañas electorales, etcétera y otros, otras formas de homo -lesbo transbifobia Y Ale, entonces, para terminar, contanos cuáles son tus redes sociales o sitio web donde la gente pueda pasar a visitar virtualmente tu, tu obra y conocer qué es lo que estás haciendo.
2: Eh, claro, sí. Yo... Eh... Utilizo principalmente Facebook e Instagram. En Instagram es donde más activo estoy. Ahí paso publicando eh, no solamente el contenido de los posts, sino en los stories. Me gusta mucho estar haciendo preguntas para ver también qué es lo que la gente está pensando. Eh, yo siento que como artista es importante estar abierto al, a la visión global de lo que la gente está analizando o lo que le pueden eh, contar a uno. Eh, y eso es como el canal donde principalmente sobre todo en esos tiempos que cada uno está en su casa, donde más fácil me queda poder comunicarme. Eh, aparte de eso, tengo mi página web, que es www.alerambar.com En las demás redes sociales estoy como Alerambar. Y eh, en mi página web eh, tengo documentadas todas mis piezas, además, eh, tengo las, eh, varias entrevistas y varios videos que son como eh, de que hablan de este tema eh, eh, desde diferentes ámbitos y ahí también está la tienda en línea donde están todas las, las obras disponibles eh, eh, en este momento
1: Muchísimas gracias Ale por tu compañía, por la confianza que nos has depositado y por los temas tan interesantes que nos has traído les recomendamos visitar virtualmente por ahora la obra de Ale Rambert y bueno, con esto nos despedimos muchas gracias Ale
2: Gracias a ustedes, yo feliz <ríe>
1: Esto fue Quiero Queer, conducido por Tatiana Muñoz y Keller Araya, curadores del Museo Mío,
0: y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.